0: Met Nadia Bourras. Ja, dan is het weer tijd voor de boekenrecensies. Ja. Uh, je hebt weer een oogst historische boeken meegenomen. Uh, Nadia, vertel, uh, waar wil je mee beginnen?
1: Um, ja, goedemorgen. Ik begin met uh, de graphic novel die ik heb meegenomen. Met de titel Undesirables, A Holocaust Journey to North Africa. Um, ja, ik wil toch um, meer bekendheid geven aan uh, dit stukje geschiedenis dat uh, vrij on- onderbelicht is. Dat gaat namelijk over hoe de holocaust ook in Noord-Afrika een belangrijke rol speelde... of een effect had ook in Noord-Afrika. Veel mensen weten het niet. We associëren natuurlijk de holocaust met de vernietigingskampen... op het Europese continent en niet per se met met Noord-Afrika. En dit dit verhaal begint met een een fictieve journalist... die een Joodse Duitser is. Dus het begint met de opkomst van Hitler en eindigt eigenlijk in Marokko. In Noord-Afrika waren onder het bewind van Fichy... Vichy, natuurlijk het bevindt dat in Frankrijk uh, op een gegeven moment de boel overnam... en nu samenwerkte met, uh, met uh, Mussolini en, uh, en natuurlijk de naties van Hitler.
0: Ja, dit is, dit, je vertelt me nu al iets wat eigenlijk <laughs> nieuw voor mij is. Dus ook, ook Marokko ja. was onderdeel van het Vichy-regime? Nou ja, de... um, um,
1: Marokko was destijds natuurlijk een kolonie... Ja. of een protectoraat van Frankrijk. Algerije was een kolonie van Frankrijk... en werd beschouwd als een Frans departement. Dus de wetten die in Frankrijk goelden, de anti-Joodse wetten... die golden natuurlijk ook voor... Joodse gemeenschappen in Algerije, iets minder in Marokko. En dat komt omdat de Marokkaanse joden geen Franse staatsburgers waren, zoals de, uh, de joden in Algerije dat wel waren. Uh, in, in Marokko vielen de joden onder, onder nou ja, het gezag van de sultan. Uh, dus Zij liepen veel minder gevaar dan de de Joden in Algerije. En wat we zien is dat natuurlijk vooral de dreiging groot is... voor Europese Joden. En die vinden ook een veilige haven in in Noord-Afrika. Althans, dat denken ze. Maar zoals gezegd, in Algerije werd het natuurlijk ook gevaarlijker voor Joden. Waardoor ze dus vluchten naar uh, naar Marokko. Maar je had door heel de koloniale gebieden in Afrika... dus laten we zeggen de Maghreb, maar bijvoorbeeld ook West-Afrika... had je kampen, fichiekampen. Die werden bestuurd door het ministerie van Industrie... het Franse ministerie van Industrie. En dat waren drie verschillende kampen. Interneringskampen, strafkampen en uh, werkkampen. Hè, waar dwangarbeid werd, uh, werd verricht. En er zaten dus niet alleen maar Europese joden. Hè. Dus dat gold niet voor de lokale joden. Er zaten bijvoorbeeld ook uh, de republikeinen... die tegen Frankrijk vochten. En na de Spaanse burgeroorlog ook naar uh, Noord-Afrika vluchten. Met name naar Marokko. Maar er zaten bijvoorbeeld ook uh, ja, uh, Marokkanen, Algerijnen... die vochten tegen de kolonisator. Dus je had een rasje toe aan mensen... Ongeveer 10.000 mensen die uh, in 70 kampen, die door heel uh, West- en Noord-Afrika verspreid lagen, die zaten daar. En um, ik, vind het, ik ben zelf uh, historicus uiteraard en hou me bezig met Marokkaanse geschiedenis. Maar ook voor mij was deze geschiedenis iets uh, ja, minder bekend. Ik weet er wel iets meer van dan de gemiddelde uh, Nederlander, zou ik maar zeggen. Maar ik, um, dit, is, dit is een prettige kennismaking met deze geschiedenis. Het is een graphic novel. Het is fantastisch geïllustreerd door Najib Berber. Die Helaas een paar maanden geleden is overleden. En de teksten zijn van Omar Boem. Het zijn allebei Amerikanen. Maar Omar heeft een Marokkaanse achtergrond. Najib een Algerijnse achtergrond. Het is heel beeldend geschreven. Hè? Dus je wordt echt ja. meegenomen in het verhaal. Heel indringend. En ik denk uh, dat het uh, voor mensen die geïnteresseerd zijn in de Tweede Wereldoorlog. een prettige, nou ja, natuurlijk lugubre, maar toch wel prettige kennismaking is. Ook met uh, de Holocaust in Noord-Afrika.
0: Ja, om daar meer over te leren. En, en bijzonder natuurlijk een graphic novel. Uh, ik, bedoel, ja. ik ben zelf groot. Uh, lief, liefhebber van graphic novels of strips. Ja. Uh, allebei. Het uh, is een beetje een chique term. Hè? Eigenlijk gewoon voor een strip. Het is gewoon novel. een strip. Ja. Um, maar uh, dat, dat is dus niet vreemd. Uh, voor wie dat zou kunnen denken. Je zou misschien kunnen denken. Oh strips dat is grappig. En dan zo'n zwaar onderwerp. Maar dat nee, kan goed samen Nee,
1: ik denk, ik denk dat dit. Uh, uh, omdat het natuurlijk heel beeldend is. Hè? Je wordt echt meegenomen in het verhaal. Je ziet bijvoorbeeld straatstenen. Je herkent meteen Parijs. Je herkent Marokko. Je herkent Algerije. En dat is wat, wat strips doen. Veel meer dan historische boeken die alleen uit, uit woorden bestaan. Dus ik, ik, Het is heel mooi, het is, het is Engelstalig. Hè? En het is onlangs ook vertaald in het Frans, in het Arabisch. Nou ja, hopelijk binnenkort in het Nederlands... zodat nog meer mensen kennis maken met deze geschiedenis.
0: Goed, dank je. Um, volgende boek,
1: wat is dat? Wim Willems, Op weg naar later. Uh, Wim Willems, Haagse historicus. Iemand die altijd veel heeft geschreven over, um, over Den Haag. Uh, en nu Dit boek gaat heel specifiek over zijn eigen persoonlijke geschiedenis. Hoe hij als jonge jongen in, in een Haagse arbeidersmilieu opgroeit. Met de moeder uit Baltburg. Feitelijk ook het migrant hè, van het platteland naar de grote stad Den Haag verhuisd. En eigenlijk zich altijd migrant heeft gevoeld. Zich nooit thuis heeft gevoeld in, uh, in Den Haag. En altijd de hele herinnering toch met thuis, met met, uh, het plattelandsleven op Balkburg. En Wim Willems is dus, zijn vader is metselaar. Dus er gebeurt thuis niet zo heel veel. Het is een typische, misschien geen kerf en familie, maar dat gebeurt veel later. Maar de de dreiging van een mogelijke derde wereldoorlog is er altijd. De hongerwinter is net geweest, maar uh, het gaat natuurlijk ook heel erg over Nederland in de jaren 50, jaren 60. Dus de de rijkdom, de welvaart die toeneemt en uh, Wim neemt ons mee op zijn pad op weg naar later, waar hij opgroeit van dubbeltje naar kwartje. Wim wordt later uh, hoogleraar op de Universiteit van Leiden en dat zag niemand aankomen in zijn jeugd, want hij heeft de MULO gedaan en dan via de avondschool toch op de universiteit beland. En het boek is eigenlijk een pleidooi voor, um, je kunt aan je milieu ontsnappen hè? en het is natuurlijk dankzij de verworvenheden van de verzorgingsstaat, de sociaaldemocratie. dat Wim een beurs krijgt hè? en dat hij, dat hij dus uh, een kwartje kan worden. Dus het is een persoonlijk verhaal... maar tegelijkertijd raakt het aan heel veel universele thema's. Dus ik denk dat het voor heel veel mensen ook interessant is om te lezen. Omdat het gaat over opgroeien en over je milieu ontstijgen. En het is ook een heel liefdevol verhaal over Den Haag uit de jaren 50.
0: Kan je er misschien één... Scène of een, iets, iets uitlichten wat op jou uh, indruk maakte? Ja, wat het, Want het is natuurlijk toch erg, een heel persoonlijk
1: ja, verhaal. Op een zeker, maar, maar ik vond het herkenbaar. Mm-hmm. Ik heb natuurlijk een migrantenachtergrond. En uh, bij ons thuis was ook weinig intellectueels aan de hand. Er waren geen uh, boekenkasten voor boeken, et cetera. En Wim vertelt uh, twee zusjes... met hoe dat gezin dan aan tafel zit en eet. Eigenlijk met de vork in de hand. En alles wordt naar binnen geschrokken zo snel mogelijk. En pas als hij op 17-jarige leeftijd uh, um, uh, op zichzelf gaat wonen... Bij in hospita. En nou ja, daar zijn wel boeken, daar is kunst, daar is piano, daar is klassieke muziek en daar is bestek. En hij weet dan niet hoe je met, met een vork en een mes, hoe doe je dat dan? En dat leert hij. Hè? Dus het gaat ook over de mensen die je ontmoet op, op, op je weg. Um, en daar moet je je aan laven, want die kunnen je verder brengen. En dat is iets wat denk ik heel herkenbaar is voor meerdere mensen die bijvoorbeeld in armoede opgroeien of die in een uh, nou ja, in een, uh, nou, in een, ja, milieu een ander milieu ook ja, ja, zeker
0: Hoe je daar dan Ook mensen die jou dan moeten helpen om in dat nieuw milieu. uh, Ja, ja, precies. Dat
1: vind ik mooi het laatste boek vertel. Het laatste boek is van Maral, Noshad Sharifi, Citroen Inkt. En dit boek gaat er ook over opgroeien, maar dan in een vluchtelingengezin. Maral is vier als ze met haar hoogzwangere moeder vanuit uh, Teheran naar Moerkapelle, naar Nederland vlucht. En uh, het raakt natuurlijk aan alle verhalen die we nou ja, tegenwoordig natuurlijk ook horen over vluchtelingen. Er is weinig empathie in Nederland uh, voor, voor vluchtelingen, voor migranten, voor mensen die op zoek zijn naar een stukje geluk. En, en ook hier zien we dat, uh, dat dat er een generatiekloof is, hè? dat Maral die uh, voortdurend door haar moeder die overbezorgd is, die voortdurend leeft met haar hoofd in Iran en uh, terugkeer hopelijk als, uh, als de, hè, de, de, de moslims vertrekken. Um, maar dat, dat gebeurt niet. Hè? Dus, en het is ook hoe je je, hoe je je ontworstelt aan je ouders en vooruit probeert te komen hè? en hoe ingewikkeld dat het is en dat je soms ook in een samenleving terechtkomt die niet helemaal gasvrij is en helemaal... Uh, met open armen ontvangt. En net als Wim doet Maral dat op een hele prachtige, beeldende manier. Dus je, uh, uh, op haar vlucht vanuit Iran heeft ze bijvoorbeeld een Barbie... en die blijft in een doos. Ook al als ze in Nederland zijn, blijft die in een doos... vastgeplakt aan de muur. En ze mag hem niet openmaken... terwijl ze het graag wil spelen met die Barbie-pop. Maar voor haar moeder is die Barbie in dat plastic, in dat doosje... is dat wisselgeld. Want stel dat je geld nodig hebt... dan kun je nog altijd die Barbie, ingepakte Barbie, verkopen. En dus op deze manier. Hele kleine subtiele voorbeelden krijgen we mee hoe het is om vluchteling te zijn. En ook al heb je dan een dak boven je hoofd in Nederland, um, je wordt nooit geen vluchteling meer. En dat, dat is dus eigenlijk een staat waarin je, waarin je bent. En dat geef je ook aan je kinderen mee. En het is voor Maral die, um, he, die, die jong is en die dat niet wil, die vooruit wil komen, die gewoon puber wil zijn, is dat heel erg ingewikkeld. Maar ontzettend mooi hoe ze die generatiekloof uh, verwoordt. Ja, oké, geweldig. Ja,
0: drie drie boeken die allemaal met persoonlijke verhalen ons uh, inzicht geven in geschiedenissen. Ik wil je bedanken, Nadia.